0: Canale Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grands entretiens, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Ciao a tutti, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de Canale Inter, votre podcast dédié aux champions d'Italie, le premier club de la ville de Milan, j'ai nommé l'Inter. Et pour ce deuxième numéro, on ouvre les hostilités avec le sujet du derby d'Italia. Je suis Giuliano De Pasquale, toujours accompagné de mon ami Cédric Canale. Ciao Cédric
1: Salut Giuliano, c'est un plaisir de se retrouver pour ce deuxième numéro. Tout d'abord, merci à toutes et à tous ceux qui nous ont écoutés pour le premier numéro, ceux qui ont fait également des retours particulièrement positifs. Ça nous a vraiment touchés et donné envie de continuer et donc de se retrouver euh, pour ce numéro euh, un petit peu spécial qui est une idée à toi, Giuliano, consacré euh, comme ça, un petit podcast assez court entre nous à ce derby d'Italia.
0: Bah oui, tout à fait. On ne pouvait pas passer à côté... Euh du choc de la saison euh, ben, en compagnie aussi du derby de Milan qu'on aura aussi l'occasion de, de couvrir parce que voilà la derby d'Italia c'est toujours quelque chose de très, euh, très spécial que les deux, les deux équipes donc de l'Inter et de la Juve attendent impatiemment parce qu'il y a cette rivalité qui est plus qu'une rivalité c'est... là on peut parler de haine hein. après on reste correct pas de violence pas, pas d'insultes gratuites euh, mais, mais voilà c'est quelque chose qui est assez fort au niveau émotion et on ne pouvait pas euh, ne pas parler de de ça.
1: Effectivement, puisque donc ce week-end, dimanche 20h45, uh, San Siro, c'est le derby italien numéro 242, uh, Internationale Milano Juventus, c'est un classique du football italien, tu le disais, uh, c'est d'ailleurs le match de Serie A le plus disputé, uh, 203 fois déjà en 112 ans, donc uh, ils ont été adversaires pour la première fois le 14 novembre 1909 à Turin. Euh, avec une victoire euh, bien connue à 2 à 0 et un doublé d'Ernesto Borel. Les Nerazzurri qui s'était imposé 1 à 0 à Milan en match retour avec un but d'Oscar Enger, pour la précision. Euh, et l'Inter d'ailleurs qui avait remporté le premier titre de son histoire euh, dans cette saison 1910, à peine deux ans après euh, sa fondation. C'est une confrontation donc, sportive qui a pris forme plus dans les années 30 avec euh, les deux clubs qui étaient au sommet du football italien euh, l'Inter euh, robotisé Ambrosiana euh, lors de la période fasciste sous Mussolini avait remporté le premier Scudetto de la Serie A à groupe unique, c'était en 1930, euh, puis la Juventus avait signé un quintuplé de 31 à 35. Il y avait aussi euh, Bologne qui se mêlait euh, à cette lutte pour le titre à cette période-là, mais euh, donc l'Inter qui avait ajouté les titres de 1938 et 1940 en cette période-là. Cependant, on parle de Derby d'Italia, mais le terme n'existait pas encore alors. D'où vient ce terme Eh bien, euh, ça a été trouvé euh, comme de nombreux termes dans le lexique euh, sportif et euh, encore plus du, du calcio italien par Gianni Brera, célèbre et talentueux journaliste sportif italien qui euh, racontait le sport et le calcio comme personne. Si vous connaissez Milan, d'ailleurs, l'Arena Civica euh, dans le Parc aux euh, a été euh, rebaptisée à son nom. Donc, il a utilisé cette expression d'Hervid Italia pour la première fois en 1967, alors que les deux clubs se partageaient les Scudetti en hein, cette période et étaient plutôt brillants euh, sur la scène. Euh, Européenne. C'était surtout deux clubs qui étaient entre les mains de deux des dynasties les plus puissantes de l'Italie du XXe siècle, les familles Moratti pour l'Inter et Agnelli pour la Juve. Mais de tous ces derbies, Giuliano, tu as voulu revenir sur un épisode en particulier. Alors, on remonte le temps avec toi.
0: Et Oui, parce qu'il y a déjà cette, bah, cette haine, cette rivalité entre les deux équipes. Bah, c'est un début. Et euh, bah, c'est, ces prémices, je vais vous les raconter. C'est parti. Alors, aujourd'hui, donc, je vous parle d'un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, un temps sans VAR, ni Covid, ni Orsato, un temps où l'Inter était sur le point de devenir grande, je parle bien des années 60, l'époque Elenio Herrera, Ilmago, premier du nom, des décennies avant Mourinho et son triplé. Mais au moment où se passe le récit que je vais vous narrer, L'entraîneur franco-argentin n'a pas encore écrit sa légende avec les Nerazzuri. On est en été 1960 et Angelo Moratti, le papa de Massimo, va chercher à Barcelone ce talentueux coach, vainqueur du championnat et finaliste de la Coupe des Champions, mais également sélectionneur de l'Espagne à l'époque, ce qui est toujours assez cocasse de souligner qu'un coach peut être sélectionneur et entraîneur d'un club en même temps. Et donc à l'inter, Elenio Herrera enseigne son Takalabala. Euh, bah en fait, c'est juste du pressing. Euh, c'est hyper évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'est, ça ne l'était pas autant. Et donc, grâce à, à cette, euh, cette tactique, et puis en plus d'une stratégie hyper offensive qui, qui instaure à l'Inter, bah, il va démarrer en tombe son championnat de Serie A, 1-5 contre l'Atalanta, 2-1 contre Bari, mais après 0-6 à Udine et 5-0 face à Vicenza. Après quelques accros, l'équipe arrive tout de même à remporter le derby de Milan 1-0, un mois avant de gagner le choc contre la Juve à San Siro. Donc ce choc, il ne s'appelait pas encore le Derby d'Italie, euh, puisqu'on est en 1960 et le terme a été inventé en 1967. Sachez d'abord que la règle des trois points n'était pas encore instaurée à, à ce moment-là. Le championnat se joue bien en groupe, avec deux phases, donc aller et retour, mais une victoire n'octroie que deux unités. Bref, en mars, l'Inter est première au classement, suivie de la Juve et du Milan, à trois et six longueurs respectivement. Et comme c'est encore le cas aujourd'hui, L'équipe s'écroule après un score-fleuve. Ça, on connaît. Chaque année, on a ce gros score euh, qu'on, qu'on lâche. Voilà. Et on sait qu'après, ben, on va se retrouver avec une série de, de matchs sans victoire ou euh, carrément de défaites, en fait. Et en l'occurrence, là, on parle d'un 7-0 affligé à la Lazio, qui, euh, pour euh, la petite anecdote, finira dernière du championnat. Et quatre défaites s'enchaînent, dont une contre les 2-1. Le groupe d'Herrera n'arrive ensuite pas à faire mieux qu'un nul contre Bologne et il chute à la troisième place. Les Nerazzurri se retrouvent alors quatre points derrière la Juve, leader, et à une longueur du Milan. Il faut réagir au plus vite pour les hommes d'Herrera et ça tombe bien, car le prochain match, c'est le derby d'Italie, qu'on appelle entre nous ici, mais de nouveau, qui n'existait pas à l'époque. Nous voilà enfin au sujet central de ce récit. On est le 16 avril 1961, et l'Inter se rend au stade communal de Turin, avec la ferme intention de se rapprocher du trône. Du côté des Tifosis, c'est le raz La Juve a vendu beaucoup trop de billets par rapport au nombre de places disponibles, et le stade est bondé comme un train indien. Tellement qu'on ne distingue plus la piste d'athlétisme, et les gens doivent s'asseoir sur le bord du terrain. Et certains racontent même que des supporters ont trouvé place sur le banc des rats. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ces images sur le web. C'est vraiment irréel, c'est, c'est hyper impressionnant. On voit vraiment les gens qui sont assis, mais totalement à côté de, de la, la ligne de touche. quoi.
1: C'est vrai qu'il y a de nombreuses vidéos, notamment de, de médias italiens. On peut vous les conseiller, on mettra les liens pour accompagner ce podcast. C'est, c'est assez cocasse avec le recul, mais sur le moment, ça devait être, être assez impressionnant et faire peur. Hein.
0: En tout cas, pour l'arbitre, ça n'a pas l'air de de trop le déranger. Euh, L'arbitre Gambarotta, qui donne le coup d'envoi, tout à fait normalement, mais après une demi-heure et un poteau touché par l'attaquant interiste Morbello, ben, l'homme en noir fait marche arrière et interrompt la partie. Dans ce cas-ci, la règle est bien claire. C'est une victoire sur tapis vert pour l'équipe extérieure. Et ainsi fut-il. Dix jours plus tard, la Ligue attribue une victoire 2-0 à l'Inter qui revoit son objectif. Scudetto lui tendre à nouveau les bras. Seulement, il faut dire ce qui est. linter de nouveau lors des six matchs restants avec deux matchs nuls. La Juve aussi d'ailleurs puisqu'elle perd contre la Samp et Padova. Mais tout de même, les deux équipes sont à égalité de points à une journée de la fin. Mais seulement le 3 juin, soit la veille de l'ultime journée, coup de théâtre. La commission d'appel fédérale présidée par l'avocat della Volpe di de à juventine Accepte la requête de la Juve concernant le match perdu sur tapis vert et décide de faire rejouer le derby d'Italie. Les Nerazzuri tombent donc à moins 2 de leurs rivaux. Le moral dans les chaussettes, ils perdent la dernière journée contre Catagne, tandis que les Bianconeri se font accrocher 1-1 par Bari. À moins trois, les interistes n'ont plus aucun espoir. La Juve est mathématiquement championne d'Italie. Évidemment, c'est le chaos autour de cette décision. Imaginez ça aujourd'hui, le bordel que ça ferait. Mais déjà à l'époque, avec l'engouement qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais qui était déjà énorme, c'est vraiment un chaos total au niveau des accusations qui volent contre Umberto Agnelli, qui était président de la Juve, mais aussi président de la fédération italienne de football. Tout comme les protestations euh, des camps atterris, qui ne cessent de s'enchaîner, mais rien n'y fait. Le match serait rejoué le 10 juin. Furieux, Angelo Moratti prend alors une décision historique. Il envoie la Primavera à la place de l'équipe première. Pas de miracle, la Juve Terrasse Nerazzurri 9-1. Et le seul but de l'Inter, bah, il est inscrit par le tout jeune euh, Sandro Mazzola, euh, qui n'a alors que 18 ans. Et fait cocasse, bah, la future légende du club a bah, failli ne pas participer au match, euh, ce qui aurait été vraiment regrettable, même si je pense que ça n'aurait rien changé euh, à, à son destin. Il expliquait d'ailleurs au site Storia di Calcio, il y avait un problème. Le samedi, je devais passer trois examens pour terminer la quatrième année de comptabilité. À la maison, ils m'ont dit que les études l'emportaient sur le foot et que je n'irais pas à Turin. J'ai supplié et pleuré en vain. Heureusement, le directeur a été ému et a accepté de me laisser passer les examens au petit matin. Une voiture m'attendait devant l'école pour m'emmener à Turin où j'arrivais juste à temps pour jouer. De son côté, dans son livre Pazzo Berlinter, Pepino Prisco, feu l'avocat de l'Inter, donc euh, vraiment grand personnage de, de l'histoire, assez extravagant, revient vite fait sur cette affaire et justifie la décision du président Moratti d'envoyer la Primavera. Pepino Prisco disait, le championnat était déjà perdu et ça aurait été une connerie d'offrir à Turin la possibilité d'encaisser de nouvelles entrées de billets avec le stade. Un an plus tard, l'Inter conclut la saison deuxième derrière le Milan, mais avec une victoire 4-2 et un nul 2-2 contre la Juve. Les bien-conneries, eux, finissent douzième, ce qui est leur pire classement de leur histoire encore aujourd'hui. Ça donne envie de croire au karma, Cédric.
1: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ben, beau récit, belle histoire pour se remémorer l'un des épisodes marquants de l'histoire du Calcio. Et pour se projeter vers un autre derby qui nous intéressera prochainement. Tu l'as dit, Milan est donc champion d'Italie devant l'Inter la saison suivante. Mais en 62 63 euh, l'Inter retrouve le trône italien et commence alors la glande Inter, qui en quatre ans remporte trois Scudetti, obtenant la fameuse étoile pour le dixième, mais aussi deux Ligues champions et deux Coupes intercontinentales. Juventus-Inter, une partie fantasma qui a fait la histoire du calcio italien.
0: Bon, maintenant, retour au présent. On est en 2021, le 24 octobre, et ce sera... Bah, ce derby d'Italie contre la Juve, le premier de la saison. Pour terminer ce bref rendez-vous, donc on va s'intéresser à ce rendez-vous contemporain. Le 242e du nom, Cédric
1: Effectivement, 242. Alors Pour l'instant, toute compétition confondue, rencontre officielle, il y a 110 victoires de la Juve, 72 de l'Inter et 59 matchs nuls. Voilà pour le bilan proprement comptable des 241 premiers. Euh, mais revenons euh, peut-être avant de, de s'intéresser à celui de ce dimanche. La saison passée, hein, petit rappel, avec le succès 2 à 0 euh, de l'Inter au Meazza, avec euh, Vidal Buteur, ça avait été l'un des moments clés euh, dans le parcours d'Enelazzoli d'Antonio Conte vers le Scudetto pour le revers 3-2 en fin de saison à Turin, avec une Inter déjà championne, euh, avait surtout fait parler pour euh, l'effet d'arbitrage et euh, ce pénalty en toute fin de match euh, qui avait permis à la Juve de s'imposer, de rester en vie dans la lutte pour une place en Ligue des champions. Mais alors, ce week-end, donc Giuliano l'Inter aborde ce classique du football italien avec trois points d'avance sur les pieds montés. Cependant, on a l'impression que la Juve se présente avec davantage de certitudes, du moins des certitudes défensives car le début de saison de la Juve fut compliqué pour le retour de Massimiliano Allegri sur le banc. Deux points en quatre journées, défaite à domicile contre Impoli, un nul contre l'Udinese. Mais on a retrouvé la Juve Coltomuso. série en cours de six victoires de rang, toutes compétitions confondues, toutes par un but d'écart. Alors les quatre dernières, 1 à 0, le style Allegri est de retour. Tout le contraire de l'Inter de cette saison. Qui joue, qui est l'équipe d'Europe se créant le plus d'occasions parmi les grands championnats, euh, mais qui manque de réalisme et qui encaisse des buts entre erreurs individuelles, contre-attaques. Euh, la défaite à la Lazio euh, le week-end dernier a une terrible illustration. 60 minutes de grande qualité, euh, mais seulement un 0 Et bon, on ne reviendra pas ensuite sur le blackout complet de la dernière demi-heure entre pénalty, euh, Di Marco et toutes ces choses-là, et énervement compliqué. En tout cas, Giuliano, euh, qu'attendre de, in- de cette Inter qui s'est relancée avec les champions mardi en battant le Sheriff 3 à 1 Mais Je pense
0: qu'à euh, l'instar de la saison passée avec Conte, ben, c'est ce match contre la Juve qui doit être aussi un, un événement marquant de la saison d'Inzaghi. Parce que qu'il y a cette victoire en Ligue des Champions euh, il y a surtout la défaite le week-end passé contre la Lazio. Voilà, c'est le moment de montrer que l'Inter est, est capable, euh, sous Inzaghi, de remporter des, des gros matchs. C'est passé de vraiment très peu contre, contre le Real, donc avec cette défaite 1-0 qui arrive à la fin alors que l'Inter a dominé tout le match. Ici, contre la Juve, j'entends j'en certains qui sont très confiants parce que, évidemment, même si la Juve gagne, ben, tu l'as dit, c'est avec des résultats assez, euh, assez courts, donc euh, 1-0 ou un, ou un but d'écart. Donc, je pense que l'Inter a, a toutes ses chances euh, parce que la Juve n'a pas encore réglé ses, ses problèmes, euh, surtout au milieu. Euh, niveau, niveau attaque, il euh, y, a, y a encore euh, des, des soucis. Il y a cet équilibre euh, avec Ken, Morata, voilà, qui n'est pas euh, en, encore trouvé. Euh, bon, Keza reste le danger de, de la Juve avec euh, Locatelli, qui, f- qui fait un super début de saison. Ben, mine de rien, il faudra faire gaffe à Descilio hein, qui euh, a tapé deux super centres sur les deux derniers buts. Alors que l'Inter, ben, euh, tu l'as dit, il y a toujours ces problèmes au niveau défensif. Euh, ce nombre de buts qu'on prend alors qu'on est une équipe qui concède le, le moins d'occasions, Donc, c'est vraiment un, un terrible défaut qu'il faudra euh, absolument euh, colmater contre la Juve parce que ça, ça risque de faire mouche à la première occasion, euh, en, je prends toujours euh, ces, ces matchs en dehors vraiment de la réalité, en fait, dans le sens où il y a tellement de rivalités, d'intentions qui sont données différemment par rapport euh, à, à la saison, donc entre ces deux clubs, que chacun va, donner, euh, va se donner totalement différemment. Et je pense qu'il ne faut pas forcément regarder le, la forme de chaque équipe, mais c'est vraiment quelque chose à part, ce, ce genre de match. Et ça peut, ça peut aller dans, dans tous les sens.
1: Tu parlais de la défense. Hein. On peut penser que ça va être la clé de ce match. D'ailleurs, Skriniar et Brozovic, euh, cette semaine, ont regretté en interview euh, le manque de solidité euh, depuis le début de la saison, de, qu'ils prennent trop de contre, trop, qu'ils laissent trop d'espace. Ça rappelle l'Inter du début de saison passée qui avait encaissé 13 buts lors des 8 premières journées puis alors, changement de schéma de la part de Comté avec l'abandon du tréquartiste et surtout un bloc équipe plus bas. Ça avait été contre Sassuolo, cette transformation, victoire 3-0 avec 35% de possession de balles. Donc vraiment un changement complet. Et puis on a vu sur la suite de la saison que cet Inter était devenu très solide. qui était devenu un petit peu cortomouzeau pour reprendre cette expression d'allégrie avec pas mal de reproches parfois sur la qualité de jeu qui entourait l'équipe de Comté. Inzaghi, de son côté, a dit « mes équipes ont toujours ce défaut, ou cette qualité d'attaquer, de marquer, mais aussi de prendre des buts ». Donc est-ce que selon toi, Inzaghi va lui aussi revoir un petit peu ses plans pour ce match et puis au-delà, parce qu'il y a le derby de Milan également dans deux semaines, il y a les échéances en Ligue des Champions qui vont arriver. Est-ce qu'il va revoir un petit peu les choses ou est-ce qu'il va continuer sur cette cette envie de jouer, d'être toujours protagoniste, quitte à prendre des risques et de s'exposer
0: Bah Déjà, je pense que par rapport à la défense, euh, on pourrait même retourner à la première saison de Conte, où euh, Skriniar euh, était méconnaissable, Euh, ce n'était pas du tout le Skriniar qu'on avait connu, solide sur ses appuis, etc., et, euh, et on voit ici qu'en ce début de saison, ben, même chose, hein, il, il a toujours euh, des, des problèmes de placement, euh, il ne tient pas toujours euh, à la culotte son, son attaquant, euh, ce qu'il laisse, ben, on, a, on a eu des buts hein, à cause de ça, de vrai pareil. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui va, qui va se régler, euh, et Inzaghi doit tenir cette tactique, parce que c'est quand même efficace à partir du moment où on est l'équipe qui concède le moins d'occasions. C'est quand même assez significatif. Après, c'est au niveau individuel que le travail doit s'effectuer, au niveau du mental. Euh, parce que la tactique d- d'Inzaghi, bah, elle, euh, elle est très bien organisée. Euh, au, niveau, euh, au niveau de l'attaque, on se crée énormément d'occasions. En fait, c'est vraiment individuellement qu'il faudra faire la différence. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une question de, de semaine avant que tout se mette en place dans la tête des, des joueurs. Euh, parce que je pense qu'au niveau du, du schéma tactique, bah, on, on y est, ou en tout cas, on, on y est presque. Et, euh, et je pense qu'en cet état-là, l'Inter a toutes ses chances pour battre, pour battre la Juve. Et évidemment, euh, Inzaghi il sait comment, comment battre la Juve avec ses, ses victoires en, en Supercoupe d'Italie. et euh, non, je, je suis sûr que au niveau tactique, on est si on n'est pas déjà arrivé à une bonne euh, une bonne stratégie mise en place, en tout cas euh, les petits euh, les petites modifications euh, arriveront. Après, on verra aussi, c'est toujours le, le problème dans cette tactique, c'est qu'il y a un joueur qui, euh, qui change, c'est, c'est ce troisième milieu.
1: Alors justement, ouais. justement, Giuliano, euh, Vidal. Buteur l'an dernier, lors du, euh, lors du succès 2-0, il avait ouvert euh, la marque. C'est un petit peu son seul fait de gloire de sa première saison en tant qu'intériste, ce but euh, contre la Juve et Omead. Mais donc là, il a eu sa première titularisation au Mardi avec les champions. Sa première depuis le 8 mars, euh, puisqu'il a eu des pépins physiques en fin de saison passée. Il est revenu et euh, dans l'esprit d'Inzaï, il était plutôt une doublure. On a même parlé d'un possible départ pendant l'été. Et donc, il a marqué. Euh, il a fait un très beau match contre le shérif. Euh, Chalhanoglu, lui, est diminué physiquement depuis une semaine, euh, mais surtout on sent qu'il manque de poids au milieu depuis son arrivée euh, à l'Inter, euh, surtout en phase de pressing on le voit qu'il a, il laisse pas mal d'espace, euh, ce qui crée des, des problèmes sur le, le côté gauche du milieu de terrain, ce qui peut mettre en difficulté Perisic euh, ou Bastoni. Alors, pour, selon toi, Juliano, tu le titularises euh, Vidal le dimanche, euh, aux côtés de et Brozovic, ou est-ce que tu fais confiance à Chalhanoglu s'il a 100% ou euh, peut-être d'autres solutions, je ne dirais pas Gagliardini connaissant mais je sais pas Vecino ou, ou sensi qui sait bah si ça
0: ne tenait qu'à moi moi je, je mets vidal directement je pense que vidal cette saison on voit clairement qu'il apporte enfin quelque chose quoi il, il apporte un pressing un pressing une hargne euh, qu'il utilise de manière dosée l'année passée il en faisait beaucoup trop il commettait des fautes vraiment débiles euh, cette année je trouve qu'il est très propre il est beaucoup plus propre et euh, on, on le voit dans, dans son rendement euh, il y a ce but et ce, cette passe décisive donc contre le shérif d'ailleurs c'était la première fois depuis 2012 qu'il n'avait plus enchaîné euh, passe décisive et euh, but en Ligue des Champions donc je pense que là il est chaud et il faut il faut le mettre et c'est euh, quelqu'un qui va poser beaucoup de problèmes euh, au milieu de, de la Juve parce que la Juve euh, à part euh, Locatelli bah, c'est n'est pas fameux, c'est vraiment le point faible de l'équipe. Et je pense que c'est là où il faudra les, les tenir. Et euh, Vidal a le, le profil pour y arriver. Chez je le je ne le risquerai pas dans ce genre de match. Parce que justement, au niveau intensité, c'est ce que je lui reproche personnellement. Il marche beaucoup trop, euh, il n'a pas des retours défensifs euh, assez concrets. Quand il y a des, des phases offensives qui doivent aller très rapidement, il est toujours à la traîne. Donc, euh, ce serait Vidal directement. Sensi, j'aimerais, j'aimerais beaucoup, mais euh, apparemment, il aurait un rôle beaucoup plus offensif euh, cette année. Euh, donc, je pense qu'en en fin de match, euh, ce serait le remplaçant idéal.
1: Et pour terminer, euh, ben Bonucci a encore parlé. Il a l'habitude de, des petites déclarations piquantes. Le défenseur italien, donc, dans une interview à Amazon Prime Video, il a déclaré l'an passé, nous avons gagné deux trophées. Il faut le rappeler, la Super Coupe d'Italie et Coupe d'Italie, donc les deux trophées mineurs du football italien, Nous n'ont pas gagné le Scudetto, surtout euh, euh, par notre faute, nos, nos démérites, plus que par les mérites de qui l'a gagné. Voilà, Vidal, donc, son ex-partenaire à la Juve a répondu dans un grand sourire. Ils ont la possibilité d'avoir la revanche, on verra sur le terrain, qui est le plus fort cette année. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite sortie de Bonucci, qui en tout cas euh, donne du piment dans, dans cet avant-derby d'Italie
0: bah c'est, déjà, c'est étonnant, Bonucci parle comme ça, alors que, bah, je veux dire, il n'y a pas photo. L'année passée, l'Inter était largement au-dessus de tout le monde, et le Scudetto est, est grandement mérité. Et, et j'aime bien Vidal, parce que c'est, c'est compliqué le cas Vidal. Hein. On, on a envie de l'aimer en tant que on rappelle mais... l'an
1: dernier le, le bisou sur le, le logo de, de la Juve lorsqu'il a unazkielini, il a dit qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'avait euh, pas, pas visé le logo, mais il y a tout ça qui à chaque fois crée de la confusion. Mais derrière, Rimarque, enfin c'est vrai que c'est compliqué. Vidal, euh, ce côté ex euh, ex joueur de la Juve qui, euh, qui est désormais à l'Inter, qui on a aussi vu la vidéo cet été où euh, il semblait avoir fait une soirée particulièrement arrosée à Milan. Enfin voilà, il est il est toujours entre le sportif et l'extrasportif, toujours. Euh, c'est, c'est tendancieux, le cas Vidal.
0: Oui, c'est ça. Il, il a une communication qui est vraiment ambiguë dans le sens où, euh, bah, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, euh, il va toujours lâcher des, des publications avec des cœurs euh, bleus et noirs. Alors qu'il bah, il est juventine, à la base. Il a un tatouage de la Juve. Euh, il a, il, tous ses potes sont à la Juve. Enfin, c'est, assez, euh, c'est toujours ambigu du, du, du coup, je pense que Vidal... Euh, c'est bien de l'avoir parce que, mine de rien, ça, euh, je pense qu'il perturbe l'équipe, euh, l'équipe de la You. Je pense qu'il il sait comment aller les titiller parce que c'est, c'est vraiment un, un petit chenapan, ce, ce Vidal. Il sait vraiment aller énerver ceux ce de la You. Et je pense que, psychologiquement, ben, il peut avoir un impact et qui peut être intéressant dans, dans un choc comme ça.
1: Et bien on verra en tout cas, on aura sûrement aussi l'occasion d'y revenir sur, ce, sur cette interview avec, que ce soit en podcast, que ce soit en space sur Twitter, que ce soit pourquoi pas en Twitch aussi, puisqu'on vous prépare des petites surprises en vidéo très prochainement la chaîne est déjà créée, vous pouvez vous abonner sur Canal Inter sur Twitch euh, on est aussi sur Youtube, c'est aussi créé donc euh, voilà, on met tout doucement le projet en place et on espère vous réserver de belles surprises Giuliano, c'est un plaisir de revenir dans les années 60 avec toi
0: avec plaisir, c'est, c'est vraiment une belle époque, ça, ça nous manque les années 60, Cédric c'est, hein.
1: c'est vrai, c'est vrai, il y a toujours la musique, les films aussi pour, pour se replonger dans cette belle époque, euh, qui était aussi un côté dolce vita italienne dans les années 60, le cinéma, c'est vrai que c'était, c'était sympa. Oui, ouais,
0: c'est ça, en revoyant les images, c'était marrant de, de voir tout le monde au stade en costume euh, chapeau. C'est vrai. <rire> C'était euh, c'est vraiment une autre époque, bon après je ne dis pas que c'était mieux avant, mais... Euh... C'est, ça ne m'aurait pas déplu de, de vivre ça, en tout cas.
1: C'est vrai, on était loin du quatrième maillot fluo pour, euh, avec, euh, avec les flocages et compagnie. Oh mon Dieu. C'est vrai que c'était, c'était différent. <rire> ouais,
0: je pense que niveau maillot,
1: pour le coup, c'était mieux avant. C'est ça, c'était mieux avant. Et d'ailleurs, on aura aussi le cas de revenir sur les maillots de l'Inter assez prochainement. Giuliano, merci beaucoup. Bon derby d'Italia, toi et bon derby à toutes et à tous.
0: Merci à toi Cédric, bon derby d'Italie, que tu vivras au stade et j'espère que tu ne porteras chance hein, comme tu as porté chance pour le shérif en Ligue des Champions. Et euh, c'est, c'est toujours un plaisir. forza Inter et à la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.